0: Philipp Haas von Invest Research TV und ich habe eine Immobilie gekauft und eine, wo man auf den ersten Blick sagen würde, okay, warum machst du das denn? Fremdes Land ohne Fremdkapital, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja? Warum haben wir das jetzt trotzdem gemacht? Wir haben schon ein bisschen länger geschaut. Meine Frau kommt ja, wie gesagt, aus Spanien und wir haben uns dann vielen Sachen ein bisschen umgeschaut an der Küste und am Schluss sind wir auf eine Immobilie gekommen, die wirklich in der Pampa eigentlich liegt. Nämlich ist im Dorf der Eltern, oder zumindest wo die Großeltern aufgewachsen sind, sie ist eigentlich aus Barcelona. Warum haben wir es jetzt trotzdem gemacht? Ich hatte davor sechs Kriterien, wo man doch dann bei allen einen Haken dran machen kann. Das erste ist eine Art Fire Sale. Also die Leute, die halt verkaufen wollten, es war seit einem Jahr auf dem Markt, sind wirklich um den Preis deutlich runtergegangen. Ja, auch vielleicht nochmal zu sagen, warum. Also der Preis... Dafür würde man in München noch nicht mal eine Einzimmerwohnung bekommen. Und es ist ein ganzes Haus mit vier Stockwerken, wo man ein bisschen was machen muss. komme ich auch noch gleich dazu. Das wäre das zweite Kriterium, dass so ein bisschen ein hässliches Endlein ist, was jetzt nicht jeder ähm, sich anfassen oder antun möchte. Und gerade wenn man es aber jetzt ähm, eh keinen Kredit aufnimmt, ähm, dann kann man auch ein bisschen renovieren. Dann ist es auch einfacher, ähm, weil sonst ist es immer so ein bisschen komplizierter, wie man das dann ähm, finanziert in Spanien als Ausländer kriegt man eh nur 60% Kredit, plus die Bedingungen sind auch nochmal schlecht, deutlich schlechter als in Deutschland. Und deswegen war halt auch die Idee, darauf ganz zu verzichten. Aber natürlich, wenn man irgendwas anderes dort mal kaufen würde, kann das natürlich dann als Sicherheit dienen. Für uns ist es ein bisschen so das Goldersatz im Portfolio, statt Gold hat man halt was. Das wäre das Dritte, dass man zur Not bewohnen könnte, denn ähm, die Großeltern sind da, die können sich dann um die Kinder kümmern. Das heißt, man hat auch eine günstige Kinderbetreuung, auch unabhängig davon. Ja, bei uns kostet eine private Kita schnell 900 Euro, und dort kostet es 300 Euro. Und ich will sicherlich nicht mein Leben ähm, dort langfristig verbringen, aber ich finde es, das sage ich ja auch, dieses Thema finanzielle Freiheit, wie viel brauche ich wirklich, um überleben zu können von meinen passiven ähm, Einnahmen. Und wenn ich halt dieses Haus jetzt nehme und äh, hier kündigen würde, ähm, hat man natürlich, dort kann man wahrscheinlich mit 2.000, 3.000 Euro als Familie okay leben. was doch ein bisschen beruhigt. ja Vielleicht, wenn man ähm, auch mal eine Frau mal äh, irgendwas gründen sollte oder selbstständig sein sollte, dann hätte man dort eine Basis, wo man für eine gewisse Zeit die Lebenshaltungskosten sehr, sehr niedrig halten kann. Oder wenn man sagt, man geht auf eine große Reise, kann man ähm, die aktuelle Immobilie kündigen, aber man hat einen Platz, wo man seine Sachen lassen kann und wenn man irgendwie vorzeitig zurück will, kann man ähm, dort die Zeit verbringen. Das waren also die ersten drei Sachen, Fire Sale, also anders als in Deutschland, wo man das Gefühl hat, man muss drum betteln, irgendwas kaufen zu können, zumindest in den, sag ich mal, das ist natürlich, weiß ich, ist in vielen Regionen auch nicht so. Das Zweite dass wir zur Not ähm, dort wohnen könnten und drittens, dass man halt ein bisschen ein Value-Add machen kann durch Renovierung, das dann gleich ein bisschen vielleicht nochmal schöner ausschaut und auch eine Wertgenerierung hat. Das vierte, was mir wichtig war, natürlich wie immer, wenn man sagt, okay, ich weiß noch nicht, also ähm, ob ich da wohnen drin möchte oder als Sommerhaus, also es macht natürlich irgendwann dann vielleicht keinen Sinn mehr, dass man es halt auch gut vermieten oder verkaufen kann in diesem Dorf, ähm, gibt es relativ wenig Angebot und auch gerade von den jüngeren Familien aus der Generation von meiner Frau auch eine gewisse Nachfrage, die können sich teilweise aber teure Häuser nicht leisten, und müssen dann entweder mieten oder halt was günstiges kaufen, sowieso etwas, also da glaube ich, gibt es auch eine ordentliche Nachfrage und gerade man sollte das, ich werde es auch irgendwann mal zeigen, also auch die Nummern ungefähr vorstellen, also das Haus haben wir ungefähr für um die 160.000 gekauft Sagen wir so mit Steuern und allem Möbeln steckst du vielleicht nochmal 40.000 extra rein, bist du bei 200.000. Ich denke aber, dass wir 10.000 Euro Miete im Jahr, also zwischen 800 und 1.000 im Monat dort erzielen könnten, wenn wir es vermieten würden. Das heißt, die Mietrendite wäre eigentlich gar nicht so schlecht mit um die 5% für etwas, was an Wert steigen auch kann. Das wäre das Nächste. Ich wollte etwas haben, was pendelbar ist nach Barcelona, weil ich glaube, dass ich mal, auch gerade diese ländlichen Regionen um eine große Stadt profitieren würden. Das autonome Fahren kommt und ist auch mit der Pandemie wird es auch so sein, dass viele nicht mehr aufs Office komplett verzichten, aber dass man vielleicht nur noch zwei Tage in der Woche reinfahren muss und dann macht das vielleicht schon Sinn, dass man für ein Drittel des Preises schön in der Natur, gerade mit Kindern wohnt. Deswegen glaube ich, dass die Großstädte so ein bisschen gepiekt sind und eher Lagen, die öffentlich ähm, schlecht angebunden sind, relativ an ähm, Wert gewinnen werden. Ja, und das Nächste, was mir auch noch wichtig war, dass es ein bisschen in der Nähe vom Meer ist. Also eine halbe Stunde, also für einen Tagesausflug ist es geht es locker, kann man vielleicht im Budget dann sich irgendwann auch nochmal ein Boot kaufen und dann hat man immerhin ein ferienhaus und ein Boot, was ja auch nicht so schlecht von der Lebensqualität ist. Ja. Also, das waren meine sechs Gründe, warum ich ähm, da was gekauft habe, ein bisschen was Persönliches. Kann dich, glaube ich, auch ein bisschen auf Deutschland ähm, beziehen, dass man, wenn man vielleicht jetzt nicht in diese Münchner Region ähm, Wohnen, glaube ich, macht es durchaus Sinn, vielleicht kommt es auf die persönliche Situation darauf an, ein bisschen weiter rauszugehen. Wenn man was kauft, wo man weiß, man kann das vermieten, ist das Risiko auch nicht so hoch. Ja, was ja viele dann abraten, ich kaufe mir ein Haus in der Pampa, was ein ganz schlechtes Multiple hat und man muss das dann immer abbezahlen. Es gibt wenig Nachfrage, sowas ist sicherlich schlecht. Wenn das aber nicht so ist, dann ist das, glaube ich, immer noch ein okay Investment und natürlich auch von der absoluten Höhe wenn man das hier mit dem äh, Münchner Raum vergleicht, ist es was. Da kann natürlich was schief gehen. Ähm, trotzdem ist es natürlich irgendwo überschaubar für ein ganzes Haus. Das war also meine Gründe, warum wir eine Immobilie in Spanien gekauft haben. Und ähm, dadurch hat sie uns eigentlich reich gemacht. Weil meine Definition von Reichtum ist ja, wenn man es geschafft hat, dass man nicht mehr arbeiten muss. Und wenn wir dort leben würden, ähm, könnten wir als Familie von Kapitalankommen von Leben und werden eigentlich damit reich, was ganz angenehm ist, was hier im Münchner Raum immer noch sehr, sehr schwierig wäre und das war auch vielleicht, wenn man so ein bisschen so emotionale Rendite, dass man halt eine Sache hat, wo man sich auch vorstellen könnte zu wohnen, ja, weil andere Immobilien, die ich habe, das, es ist schwieriger, und das war dann das. Das waren so ein bisschen die Beweggründe dazu. Und ansonsten würde ich auch gerne eure Meinung und vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn es mal nicht um Aktien geht, aber wie gesagt, Immobilien sind auch sehr, sehr wichtig für den langfristigen Vermögensaufbau. Ich halte sie aktuell vielleicht nicht für günstig in Deutschland. Trotzdem sollte man im Leben mindestens eine Immobilie, glaube ich, kaufen. Und das sind, wie gesagt, waren so meine Überlegungen dazu.